0: O Evangelho clama pelo diferente.
1: Começando mais um Contra a Cultura: o Evangelho clama pelo diferente. A gente chega até você mais uma vez nesse episódio, episódio de número 153. Já passamos aí dos 150 oh. episódios, É episódio para bastante aí para você ouvir, para você acompanhar, para você estudar a Bíblia com a gente. Lembrando que o contra-cultura está no site novotempo.com barra Contra Cultura, lá você tem todos os episódios gratuitos completos para você ouvir, baixar distribuir, compartilhar lá também você encontra as informações necessárias do feed, do podcast do Contra Cultura, que você pode cadastrar aí pelo iTunes, dentro do seu iOS, ou se você tem um Android, Windows Phone ou outra plataforma de celular você pode pegar as informações lá se cadastrar e toda semana você recebe aí gratuitamente os episódios que vão saindo, legal? E também estamos no YouTube, no canal Cristãos e também nas plataformas do Spotify. Legal? Então não tem desculpa aí para você não acompanhar a gente. Estamos em todos os lugares possíveis para a gente poder estudar a Bíblia juntos. Beleza? A gente agradece demais a sua companhia nesses 150 e poucos episódios. É sempre muito bom contar com a sua presença aqui. Legal? Estamos aqui com Mayara Costa mais uma vez. Tudo bom, Maiara? Grande amigo Isaac. Tudo bem? Graças a Deus e você? Estou bem, graças a Deus. Como é que tá a correria aí do trabalho? Corrido. Corrido, né? Vai correndo. Né? Vou correndo. Tá, vai se preparando aí para as grandes mudanças da vida, para os grandes desafios pois que estão é. chegando?
0: Grandes mudanças, grandes desafios estão aí pela frente e realmente nós temos que estar preparados.
1: Legal. É, a nossa amiga Bianca, por falar em mudança, tá é, passando aí, né? por falar aí, em né?
0: mudança, está se mudando. Está indo pois para uma é. terra muito boa.
1: Tá saindo aí pra trabalhar, encontrar novos desafios, seguir aí numa nova etapa da missão, do evangelho e tudo mais, junto com seu esposo. E por enquanto tá assim, ela tá bem corrida, tá resolvendo as coisas lá de passaporte, mudanças e tudo mais. Quem já passou por isso sabe que é uma correria danada, você tem que ir ali... Visitar seus amigos, parentes para se despedir, né? Para viver aquele momento juntos e tal. Então, assim, por enquanto ela não tá podendo dar as caras por aqui. A gente vai tocando, porque se a gente deixar a peteca cair, não tem episódio para
0: você. Não podemos deixar a peteca cair.
1: Exatamente. Mas a gente vai fazer o possível aí para ela aparecer pelo menos mais alguns episódios aí para se despedir, para mandar um abraço para todo mundo e tal. E quem sabe, sempre que possível, que ela tiver um tempinho, dar as caras aqui para participar com a gente. Mas ela segue aí numa nova etapa e provavelmente a gente não vai contar mais com ela aí fixamente no programa, tá bom? A gente fica triste por um lado, mas a gente também fica muito feliz que ela está aí numa nova jornada com o esposo e a gente ora e pede a Deus que tudo dê certo e que ela possa prosperar nessa nova etapa. Certo, Mayara? Certíssimo, amigo. Já que não contamos com Bianca Oliveira, vamos seguindo aqui, certo? Vamos seguindo. Eu e você, você e eu, juntinho. Nós outros. Então o episódio desta semana, o título desse episódio, que estamos aqui na série Como Então Viveremos, Como então viveremos? Né? que diz respeito à temporada da lição que é estações da família, o episódio de hoje é metamorfose ambulante. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter essa velha opinião formada sobre tudo. Nós vamos falar hoje sobre mudanças na nossa vida, como as mudanças nos afetam em várias áreas da nossa vida e como a gente pode, seguindo conselhos, princípios que a Bíblia nos traz, se preparar para cada uma dessas etapas. Tem a etapa aí de ter filhos, de estudar, buscar um novo emprego, envelhecer, se casar e até morrer. Por que não? Porque... Até pra morrer a gente precisa de preparo, né, ô Maiar?
0: Olha, amigo, eu sei de uma coisa, de todos os preparos, de todas as coisas... A única coisa que a gente tem realmente certeza que é uma <risos> fortíssima possibilidade de acontecer... É a morte, por causa do contexto de mundo que a gente vive. Se você vai casar, se você vai ter filhos, se você vai ser rico... Aí já é um outro assunto, que é o que a gente vai conversar aqui... E que realmente para algumas coisas na vida, se a gente quiser alcançar êxito, Sim. precisa ter preparo. Legal. O
1: tema da lição dessa semana traz o título Preparando-se para Mudanças. Então a gente vê aí é, que no decorrer da história da humanidade, muita coisa mudou, né? Você que já estudou história no ensino médio, né, no ensino básico e tal, você percebe que é, a própria história, o comportamento da humanidade, né, as civilizações, tudo muda. Você tem aí é, a idade básica das pedras rudimentares ali, do aço, do bronze, é, revolução industrial e tal, revolução política. Tudo vai mudando e a gente nunca é aquilo que a gente era há alguns instantes atrás. Né? E tem até um, um conceito interessante, Mayara, é, se você for estudar a filosofia grega, é, Sócrates ou Aristóteles sei lá, agora me fugiu o nome, acho que era Aristóteles talvez, ele tinha um conceito a respeito da divindade, de que Deus ele, não, ele, ele fica parado o tempo todo, porque no conceito filosófico a partir do momento que você se move você sofre mudanças e já que Deus ele não sofre mudança nenhuma, então ele fica imóvel ele não pode se mexer, então ele fica lá estático, parado, porque se ele mexer ele se muda, certo? quando a gente vai para a bíblia, tem um texto aqui que eu queria ler, e aí eu quero Sim. que você comente, Sim. que é Malaquias capítulo 3, verso 6, diz assim ó, pois eu o senhor não mudo,
0: e eu aí disse, Mayara, nós... hum.
1: eu o senhor não mudo, tá falando aqui na bíblia de que Deus ele é imutável, Sim. A gente usa muito esse verso no dia a dia, né? na, na, na realidade do cristianismo, né aqui no nosso contexto de adventistas, para falar, viu, Deus não muda, então do jeito que uma coisa era lá no começo, é assim hoje também, porque no, antigamente a coisa era assim, hoje a coisa é assado, a gente às vezes usa muito esse verso para falar, por exemplo, de música. Já viu esse argumento de que... Não, porque música boa era a música da década de 30, de 40, de 60. E Deus não muda. Por isso, se Deus não muda, a música hoje tem que ser igual à década de 30. Tá, mas... Pois então. Se Deus não muda, tem que ser que nem a, a música da década a música... de ano zero antes do Éden.
0: Isso, tem que ser a música lá da eternidade, a qual tem a gente a não conhece não qual é. Você
1: é. entendeu? Então, assim... Aqui traz um, um conceito muito interessante para a gente trabalhar, e eu queria que você desenvolvesse essa ideia. Sim. Será que Deus, de fato, ele não muda? Será que é o caráter dEle que não muda? Será que são os princípios do seu reino, do seu caráter, que não mudam? Ou Deus, em momento algum na história bíblica, faz alguma mudança? Será que tem algum exemplo na Bíblia, onde Deus ele faz alguma coisa, depois Ele muda de ideia e faz outra? Ou <risos> que Ele pede uma certa aplicação de um princípio que Ele traz, e depois Ele vai pedir para aplicar isso de um outro jeito. O que, que você pode dizer para a gente sobre isso?
0: Eu posso ler um texto só para colocar a linha na fogueira? Seria só excelente. Colocar a na fogueira não tem graça, né? Esse texto aí é de Deus não mudar, eu também poderia pegar um outro texto bíblico que afirma-se que ele não se arrepende, certo? Uh -huh. Se eu não me engano, está em 1 Samuel capítulo 15, eu só não lembro ao certo se era o verso 25 ou 26, mas está ali. Aí, certo. por exemplo, você abre em Gênesis capítulo 6... É que o texto bíblico diz assim, é, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desenho do seu coração, então se arrependeu o Senhor de ter feito ser humano.
1: Olha só. E então, se Deus se arrependeu, significa que ele fez algo e precisou errado. fazer o quê? Mudar de ideia. Se ele mudou Exato. de ideia, ele sofreu uma mudança, porque ele pensava de um jeito, depois não pensava mais daquele jeito. Então, peraí. Será que Deus muda? Será que Deus passa por mudança? Explica melhor então, isso daí que agora ficou no ar aí a
0: polêmica. Ficou uma polêmicazinha, né? Pra dar uma pimentinha. Então o lance é o seguinte, quando a Bíblia fala que Deus não muda, como nós lemos lá em Malaquias, certo. O, o profeta ele tá falando de, do, seu, do caráter de Deus. Deus no seu caráter, o caráter de Deus, ele é imutável. Certo. Então, quando a Bíblia fala que Deus é bom, Deus é bom e não tem nada que mude isso. Quando a Bíblia fala que Deus é amor, Deus é amor e não tem nada que mude isso. Quando a Bíblia fala que Deus é justiça, né? Ou é justo, uhum. é, Não tem nada que mude esses atributos divinos. Ou quando a Bíblia fala, né, da sua eternidade, da sua onisciência, pré -ciência, onipotência, soberania, não tem nada que possa mudar isso. Certo. Então, quando a Bíblia fala que Deus não muda, é no, seu, no quesito do seu caráter Eu não posso tentar entender a divindade dentro do conceito grego Porque o conceito grego coloca uma divindade muito longe do ser humano Ao passo que a Bíblia coloca Deus num relacionamento com o homem Desde a criação do mesmo Perfeito então eu não posso tentar enxergar Deus dentro da filosofia grega, porque eu vou ter muitos problemas, uhum. eu tenho que enxergar Deus dentro da filosofia bíblica, e a filosofia bíblica, mesmo Deus sendo transcendente, ele também é imanente, é. ao mesmo passo que ele está longe, ele também está perto, ao mesmo passo que ele é eterno e tem um tempo diferente... Ele também se relaciona com o homem no tempo do homem. Então, quando a Bíblia diz que Deus não muda, é nesse quesito seu caráter, os seus princípios. Então, continuam os mesmos desde a implantação desse mundo.
1: Então, eu devo confessar aqui que eu fui tendencioso e só li um pedacinho do verso. Porque isso. eu estava representando aqui, muitas vezes, como nós, no geral, fazemos isso. né? Porque se você for ler o verso todo e também o capítulo todo, o que que diz? ó? Pois eu, Senhor, não mudo. Por isso, vós, filhos de Jacó, não sois destruídos ou consumidos. O que, que ele está dizendo aqui? A minha longanimidade, a minha misericórdia, o meu amor, o meu perdão são imutáveis. Se eu fosse como vocês que mudam de ideia de um segundo para o outro, eu já teria matado todos vocês de desgosto já. Porque vocês me fazem raiva toda hora, vocês, vocês me traem toda hora, vocês falam que vão me obedecer, me desobedecem, vocês vão para outros deuses. Se eu fosse agir como vocês superficialmente, assim, eu já teria jogado não, fogo e... em vocês. Mas eu sou misericórdia de eternamente, então a minha misericórdia não vai ser afetada por aquilo que vocês são, né? E, e,
0: co e como seria se nós tivéssemos um Deus inconstante? Como nós
1: somos inconstantes? Ou como as divindades gregas que se zangam de uma hora para outra e saem fazendo, né? Atrocidades.
0: Não, e por, 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 por coisas carnais, né? <risos> são divindades sim, sim, que sim, sim, sim. são movidos pela, pela carne, digamos assim, Exatamente. né? Exatamente. Então, é... Deus, ele, ele não muda, ele não muda quem ele é, ele não muda aquilo que ele sabe ser o melhor. Então, de fato, é, existe um preparo mesmo nosso para se relacionar com esse Deus, né? Mas também tem o outro lado. Mesmo que Deus não mude, ele também não força a barra com ninguém, né? Uhum.
1: Ele também respeita o lugar onde cada um está, né?
0: Sim. E aí me levanta uma
1: segunda questão que eu queria tratar com você e com o nosso amigo ouvinte aí que é a questão da própria palavra de Deus. Já que o caráter de Deus não muda, né? aquilo que ele é não muda, a Bíblia também diz que a sua palavra não muda. Né? A minha palavra jamais passará, ela é eterna e tudo mais. Significa então que uma coisa que era realidade nos tempos bíblicos, também é realidade hoje, então tudo que está ali na palavra de Deus... É fixo e imutável e eu não posso mudar isso. Como é que funciona o relacionamento dessa questão de como a, a Bíblia é interpretada naquela época e como ela é interpretada hoje? O que, que a gente pode tratar e trabalhar em relação a isso?
0: Uh, tem um texto bíblico que está em 1 Coríntios capítulo 10, verso 11, que eu acho que vai nos ajudar nessa questão de como tem que ser o nosso relacionamento com a palavra de Deus, né? que o texto diz assim, estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa de nós outros sobre que os fins dos séculos têm chegado. Ah, o texto bíblico aqui, ele mostra que a experiência da, das pessoas conforme está registrado na Bíblia, ela serve para nós de ensino. Uhum. Então o que isso quer dizer? Que nem tudo... É, que foi escrito lá, eu consigo aplicar plenamente, 100% a realidade que eu vivo hoje.
1: Aplicar dentro do mesmo contexto daquela época, é isso que você Exato.
0: Quer dizer. Uhum. É, assim, aquilo que é princípio, é princípio. E isso certo. é imutável. A aplicação desse princípio pode mudar? Pode mudar, mas continua sendo um princípio uhum. estabelecido por Deus, certo? Certo. Agora, Deixa eu dar um exemplo
1: aqui antes de você continuar essa assim, explicação então. É, lembra lá em Daniel capítulo 1, Daniel e seus amigos chegam até a cozinha de Babilônia, o refeitório de Babilônia, certo? E aí eles veem ali carnes e comidas oferecidas aos deuses, sacrificadas a ídolos, e provavelmente tinha outras questões também relacionadas a, ao código dietético né, da, de Israel e tudo mais, e eles resolvem se abster daqueles alimentos, né? E aí você vai ver que Paulo, lá na frente, depois, ele vai dizer o quê? Não tem nada a ver esse negócio de não poder comer carne sacrificada a ídolo. Porque os ídolos não são nada, né? É, na verdade, quando você fica com medo de pegar uma carne sacrificada a ídolo, você tá corroborando que você acredita naquele ídolo. Então, se foi Deus Exato. que fez todas as coisas, você dá graças a Deus e come aquele negócio sem dor de cabeça. Aí você fica assim, peraí, mas era um princípio lá em Daniel, aqui em Paulo não é mais, a coisa mudou, Deus mudou de ideia... Você entende como é que a aplicação de uma coisa pode variar? Continua sua explicação para a gente, então.
0: É, então, porque a gente tem que entender algumas coisas sobre a Bíblia, né? Que a gente acredita ser a palavra de Deus. É, ela não foi escrita é, sendo pensada prim, prim, primordialmente ou primariamente em nós que vivemos aqui no século XXI. É, cada escritor, quando escreveu o seu livro, tinha o seu público-alvo. Então eu preciso entender aquele livro, aquela citação, aquele texto dentro da sua moldura histórica, dentro o do seu contexto alvo. imediato. Exatamente. Antes de eu querer fazer a aplicação para os meus dias. Claro que a Bíblia é transcendente, ela é, Sim. porque ela é a palavra de Deus. Mas eu preciso entender por que, que tal citação foi feita na época que foi feita, no, na, no contexto que foi feito, para quem foi feito, para eu conseguir compreender onde é que aquilo se aplica na minha realidade hoje.
1: Sim. Sabe qual que é o grande problema? E talvez seja afetado né, pelo secularismo, pelo pós-modernismo, pela semântica que a gente vai sofrendo ao longo do tempo. Mas eu, eu imagino que esse seja um problema que sempre existiu. A gente tem a tendência de ler a Bíblia já de forma aplicada. Sim. A gente já busca a Bíblia por aplicações. Então quando a gente lê um texto, a gente já lê esse texto de forma aplicada. Então você vai lá e lê, por exemplo, a história de Pedro. Pedro vai lá e fala, senhor, deixa eu andar em cima da água aí Pedro vai lá e anda em cima da água porque Jesus mandou, certo? aí ele está lá, ou então Jesus está lá no meio da tempestade no barco e aí o barco está quase virando e Jesus está lá dormindo. E aí os discípulos falam: Senhor, mas vai tudo, né? Afogar e tal. Aí a gente faz a aplicação. Então, isso quer dizer que nas tempestades da nossa vida, Jesus pode acalmar. Qual que é a tempestade da sua vida, irmão? Será que é uma tempestade financeira? Será que é uma tempestade de saúde? Será que é uma tempestade familiar? Será que é uma. Entendeu? Então, Jesus pode acalmar a tempestade da sua vida, irmão. É só confiar. Aí a gente pega uma aplicação que a gente fez do texto e já começa a aplicar a aplicação em outras situações. Sendo que, na verdade, boa parte das vezes a Bíblia vai trabalhar com princípios. Então isso que sim. a Mayara falou é muito importante. Você olhar aquele texto, aquela lei, aquele preceito,
0: muitas vezes ele pode sim ser concreto. A gente não está tirando essa hipótese. Existem várias situações. É, não, porque, porque também eu não posso esquecer uma coisa. A Bíblia, ela não é abstrata. é. O pensamento é hebraico que foi escrito a Bíblia é um pensamento concreto. Uhum. O problema é que nós somos abstratos e o nosso abstratismo às vezes atrapalha né, o, a, as coisas concretas conforme elas estão registradas na Bíblia. Exatamente.
1: Então, por exemplo, você pega ali Provérbios, que é um livro extremamente cheio de sabedoria. E aí Salomão fala assim, ó, vai ter com a formiga o preguiçoso. Aí você vai ter um monte de cristão observando formigas. É isso que Salomão está querendo dizer? É isso que a Bíblia tá querendo passar, de que você precisa observar as formigas? Ou o princípio por trás da coisa é, olha, observe a, a, aquelas criaturas que embora sejam frágeis, que embora tenham dificuldades, né, é, como elas trabalham, como elas se preparam, como é que elas dão duro ali, né, para poder se preparar na vida, né. Então, é, esse é o cuidado que a gente precisa ter, é... Isso aqui será que já é uma exortação, já é assim é, algo prescritivo ou ele é descritivo da situação? Ou seja, ele está descrevendo uma situação que aconteceu ou ele está dizendo para você que você tem que fazer desse jeito? Já começa por aí. Às vezes o texto está simplesmente escrevendo, né? Sim.
0: Era isso que eu ia falar, eu imagino que, é, posso estar errada, mas são poucas vezes que a Bíblia me prescreve alguma coisa.
1: É, são, são momentos específicos, né? Então, nesses momentos de descrição... Ou seja, que ela está descrevendo a situação... Ela está dizendo para você... Olha, pega essa situação... Entenda qual foi o contexto do que aconteceu... Isso foi levado para o lado errado ou para o lado certo? Se foi levado para o lado certo qual que é o princípio que eu preciso aplicar na minha vida hoje, no século XXI, para não cometer o mesmo erro? Ou se foi aplicado pro jeito correto, qual que é o princípio que eu preciso aplicar ali para que a minha vida se conduza pro lado correto? Se a gente não fizer então, isso, a gente pode chegar à ideia de confundir as nossas aplicações com a vontade de Deus, né? Exatamente. E, e, e de confundir de fato o nosso contexto com aquilo que é uma vontade mais atemporal do que Deus tá querendo dizer.
0: Né? É igual você mencionou Daniel, né? Qual que era o princípio ali? Adoração, Sim. Então o princípio da adoração continua o mesmo. Será que o relacionamento e, e a percepção
1: das pessoas em volta a respeito dos ídolos, dos deuses e, e da comida é a mesma percepção 600 anos antes de Cristo que vai ser a mesma 50 anos depois de Cristo? Será que é o mesmo contexto, é a mesma percepção? Será que as pessoas percebem essas coisas da mesma forma? Será que isso é mau testemunho lá atrás e depois continua sendo mau testemunho? Ou a sociedade mudou, as pessoas têm uma percepção diferente agora. Então é isso que a gente precisa avaliar e precisa ter maturidade para avaliar no, no nosso contexto
0: de cristianismo, né? Exatamente. Então a gente tem que tomar cuidado mesmo para não, não impor o nosso entendimento como sendo palavra de Deus. Exatamente.
1: O que nos leva, Mayara, a uma outra ideia que eu queria trabalhar aqui é, perceba que a gente não está entrando diretamente no assunto da lição, porque a lição você já tem aí você já está estudando, você já tem todo o texto é, e você aí.
0: tem outras ferramentas né? tem, tem isso, a gente canais, quer trazer sempre isso.
1: coisas além aqui, tangiversando por fora, para poder te dar um material de apoio para você hum. ter uma nova perspectiva na hora de você estudar, porque a gente também não quer fazer o erro grave aqui de tirar o seu estudo da lição, tá bom? E principalmente da Bíblia. Então veja é, isso aí que você falou e que eu falei também nos leva a um ponto muito importante que é essa ideia da gente ficar preso ao passado? Existe um termo que a gente usa para descrever esse contexto que é o mito da era dourada. O que, que é o mito da era dourada? Ah, porque antigamente era muito melhor. Não, porque você não entende. No meu tempo as coisas eram assim, assim, assim. Ah, essa geração de hoje em dia é péssima. Essa geração de hoje em dia nada a ver. No meu tempo as coisas eram assim, assim, assado. Então. Existe, no meu tempo era bom. É, no meu tempo que era bom. Nossa, a igreja, na minha época, os jovens faziam isso, faziam aquilo. Hoje em dia, jovens só quer saber de celular e caçar pokémon. É, juventude perdida, <risos> esses milênios, né? E a gente não entende que muitas vezes a gente tem uma, uma percepção da realidade que é seletiva. De olhar para o passado e se esquecer de tudo ruim que aconteceu e só se focar nas coisas que foram positivas. E olhar para o presente e anular todas as coisas positivas e só se focar para o negativo. Porque o ser humano tem essa tendência de no presente só avaliar o negativo e no passado só avaliar o que foi positivo. O
0: o, é, exatamente. O que, que
1: você tem para falar um pouco aí para a gente sobre isso?
0: Tem um verso da Bíblia, né? Bom, a Bíblia é legal.
1: Eclesiastes.
0: Capítulo 7, verso 10, que diz assim, ó, Jamais digas... Verso 9. Por... É, verso 10. Verso 9. É o 9?
1: É. Isaías 43. Tem certeza? Ah, não, desculpa, desculpa, eu tô em
0: Isaías. Eu tô em Eclesiastes. É, é, ó, é. Eclesiastes diz assim, ó. Jamais digas, por que foram os dias passados melhores do que estes? Opa. Pois não é sábio perguntar assim.
1: Não é o quê? Sábio. Não é sábio
0: o quê? <risos> Ficar preso. Repita. No passado. <risos> Quer que eu leia de novo? Não, não, <risos> eu tô, tô te deixando a paciência pra enfatizar. <risos> pois é. O que que não é
1: sábio, Maiara?
0: Não é sábio você ficar pensando que lá atrás foi melhor do que agora. Cada tempo é um tempo. Olha e a gente precisa só. ter as nossas experiências em todo o tempo.
1: Cada tempo é um tempo. Então, veja, uh, os conceitos, eles mudam, né? É, a própria escritora Ellen White, que é uma escritora que a gente respeita, né? A gente entende que ela tem um dom profético dentro do adventismo. E, e ela fica chateada, num bom sentido, né? Preocupada. Porque muitas pessoas pegam os escritos dela e tratam tudo como aplicação. Né? não, porque Ellen White falou tal coisa aí você vai fazer um negócio, não, mas Ellen White falou tal coisa, e tem um texto dela, eu não tenho a citação aqui então eu vou parafrasear mais ou menos, mas se alguém se interessar, depois a gente pode é, compartilhar aí a citação, onde ela diz o seguinte olha, parem de ficar falando Ellen White disse isso, Ellen White disse aquilo vocês não tem que ficar ouvindo a irmã White vocês tem que ficar ouvindo a palavra de Deus que está revelada na Bíblia, e aí ela diz o seguinte olha, vocês precisam aprender uma coisa, os princípios são alterados pelas circunstâncias circunstâncias alteram princípios, não que elas modificam o princípio em si mas o que o não princípio, não é a essência do princípio isso, o princípio, ele vai ser aplicado de forma diferente dependendo da circunstância, então por exemplo, quando a Leote fala assim, olha, evite alimentos carnes, evite tal coisa, não faça tal coisa, será que ela está falando que ninguém pode fazer aquilo, ou que naquele contexto específico de uma razão que ela está resolvendo ali com aquela pessoa, existe algo específico que tem que ser trabalhado na vida daquela pessoa, não estou falando nem que sim, nem que não estou falando que exige uma responsabilidade Habilidade da gente avaliar os contextos. Isso aqui é, é aplicável pra mim? Então, numa família pobre que só tem acesso àquele tipo de alimento e eles não podem se alimentar de uma forma melhor, eu falo assim: não, vocês não vão pro céu porque vocês estão comendo errado. Peraí, mas o contexto deles é o mesmo contexto que o seu, eles têm acesso às mesmas coisas, né? Então, é. Os princípios eles são essenciais ao longo da história, de a gente entendendo. E quando a gente fica preso no passado, a gente se esquece que os tempos mudaram, que muita coisa se atualizou, né? Então, tem aqui que eu quero ler, Isaías 43, verso 18, que diz assim, ó. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho nos desertos, e é que ele vai dizendo. Esse texto aqui de Isaías 43 é um texto onde o povo de Israel está reclamando e falando, olha, porque lá no passado, isso e aquilo, daquela forma, daquela outra, né? O, o que acontece muito com o povo de Israel no deserto depois do Egito, né? Ah, porque antigamente a gente tinha cebolas e pepinos, as panelas do Egito, que coisa maravilhosa, né? E Isaías está falando aqui, na né? boca de Deus, está dizendo aqui, olha. Para de ficar olhando para o passado esquece o que aconteceu no passado é não fique preso isso, no passado né eu vou fazer coisas muito maiores ainda né é, se antes teve o rio abrindo aqui eu vou abrir o deserto vocês vão ver coisas muito maiores por outro lado o Maiara no capítulo 46 no verso 9 aí ele vai isso ele vai dizer o contrário no 8, né é, não, no 9 mesmo. É, no 9, ele vai dizer: lembrem-se das coisas passadas da antiguidade. Que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Então veja: dentro daquela ideia de que Deus não muda, em coisa de três capítulos Deus mudou. Porque ele acabou de falar pra gente: olha, não é pra olhar pro passado e não é pra lembrar das coisas que aconteceram. Aí passa três capítulos, não sei nem quanto tempo se passou, ele fala assim: Sim. olha, <risos> não se esqueçam das antiguidades e das coisas que
0: aconteceram. Mas na verdade ele mostra exatamente o que, que não é para esquecer. né? Ah,
1: então... Ele não
0: está falando aqui que é para ficar preso aos eventos do passado que ocorreram, mas certo. é para se lembrar das coisas passadas que ele é Deus e que não há outro. Então é um texto também de Ellen White que diz assim, né? que se não temos nada que recear quanto ao futuro, uhum. a menos que a gente se esqueça da forma como Deus nos conduziu no passado. Então Deus, ele, está, ele esteve presente no nosso passado, está presente no nosso presente, vai estar presente no nosso futuro. Certo. Então a gente tem que se lembrar sempre disso que Ele é o Senhor, que Ele é Deus.
1: Precisamente. Então
0: assim, nós vamos passar por mudanças na vida, isso uhum. é inevitável, por mais que a gente não queira, nós vamos passar por mudanças na vida, Sim. nós vamos passar por metamor metamorfoses, né? Uhum. então a gente precisa estar preparado para isso, mas a, a, a boa notícia é que Deus vai estar junto com a gente. Precisamente, então na verdade o conselho desses
1: dois capítulos é para de olhar para o que aconteceu e veja... Quem fez acontecer? Essa que é a grande Isso. verdade aqui. Porque ele está dizendo... Olha... Lembrem-se da antiguidade. Mas o que, que é para se lembrar? Que eu sou Deus. E que não há outro. Então, quando você olha para o passado... Você encontra Deus. Então, a gente deve se lembrar do passado... Mas olhando para o futuro. Olhando para frente. Sabendo que aquele Deus que agiu na história... É o mesmo Deus que vai continuar agindo no futuro. Então, assim... Para Exatamente. de olhar para o passado porque você não está caminhando nessa direção, você está caminhando para frente. Né? É isso Então mesmo. a gente precisa sempre ter esses princípios em mente, quem não muda permanece o mesmo, Der, né? frase Der. óbvia. Mas veja por exemplo o próprio contexto do, do, da conversão, conversão é uma metamorfose completa e tem muito crente, muito cristão, que mudou de vida entre aços, mas permanece o mesmo, ele só trouxe toda aquela bagagem que ele tinha antes adaptou a uma roupagem de cristianismo e continua a mesma pessoa por dentro né? não teve uma transformação genuína, então veja, a transformação e a mudança são as coisas são as ferramentas que Deus usa para operar em nós a grande transformação a conversão e para trazer salvação à humanidade né? então que a gente Exatamente. possa ter esses princípios em mente a Bíblia vai trazer aí pra gente vários conselhos, olha esses conselhos a lição também está trazendo aí vários versos olha para esses versos e fala o que, que esse verso quer dizer no contexto que ele foi escrito como ele pode ser aplicado para mim hoje e aí você vai ver que de fato a Bíblia tem muita coisa para falar para gente tá certo? Mayara, mais uma vez muito obrigado
0: eu que agradeço meu amigo, tamo
1: junto obrigado a você que nos acompanhou mais esse episódio e a gente se vê na semana que vem, que você tenha sucesso aí nas grandes mudanças da sua vida, abração tchau tchau Contra
0: a Cultura